0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast möchte ich meine Gedanken darüber mit dir teilen, wie sinnvoll eine Unterteilung in schweren Mutismus und leichten Mutismus ist. Denn im allgemeinen Sprachgebrauch höre ich oft von Eltern und Betroffenen, manchmal auch von Helfern, dass sie zwischen einer leichten Ausprägung oder einer schweren Form unterscheiden. Und auch die medizinischen Fachleute scheinen solche Formulierungen immer mal wieder zu verwenden. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern mutistischer Kinder und die Profihelfer, die als Therapeuten, als Pädagogen, als Sozialarbeiter usw. So für Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß Dich und schön, dass Du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast werden wir nochmal kurz definieren, was genau mit Nicht-Sprechen-Können gemeint ist, um dann die medizinische Sichtweise zu betrachten und daraus wiederum abzuleiten, ob ein Schweregrad beim selektiven Mutismus überhaupt Sinn ergibt. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Meine Überlegung in dieser Folge knüpft an das, was ich in der vergangenen Folge, in der Folge 45, angesprochen habe, nochmal direkt an. Wenn ich vom Nicht-Sprechen-Können rede, und darum ging es ja in der vergangenen Folge, dann ist damit jegliches Kommunikationsverhalten gemeint. Also nicht nur das, was technische Produzieren von Sprache, von Geräusch im Stimmapparat, sondern ich meine damit das, was als Kommunikationstrainerin für mich Sprache heißt, nämlich den verbalen Teil und den nonverbalen Teil. Das ist eine künstliche Trennung, die auch ein bisschen schwer zu verstehen ist, weil wenn Kommunikation funktioniert, funktioniert alles parallel, alles gleichzeitig. Was mit verbal gemeint ist, ist das In-Worte-Fassen von Ideen. Und wenn ich In-Worte-Fassen sage, dann ist das nicht nur In-Gesprochene-Worte-Fassen, sondern das betrifft genauso auch das geschriebene Wort. Und die künstliche Abgrenzung ist zwischen verbal, also mit Worten, und nonverbal, das ist der ganze Rest von Kommunikationsverhalten. Wenn wir ganz kleinteilig denken, können wir das auch nochmal aufteilen in Körpersprache, also alles, was man am Körper ablesen kann. Mimik, Gestik, Atmung. Manche zählen sogar das Outfit, die Kleidung dazu und sagen, auch das ist körperlicher Ausdruck, wie ich mich nach außen zeige. Muskelspannung oder auch wenn jemand plötzlich blass wird. Alles das ist Körpersprache. Das Allermeiste davon können wir bewusst gar nicht steuern. Und der andere Teil, der auch nonverbal ist, weil er nicht das Wort an sich betrifft, ist alles, was wir über die Stimme erfahren. Also der Stimmausdruck, die Lautstärke, die Frequenz, die Schwingungen, alles das ist auch nonverbal und im weitesten Sinne ja auch eine Form von Körpersprache, nur in dem Fall mit Geräusch verbunden. Wenn wir davon ausgehen, dass es verbale Sprache gibt, also das in Worte fassen, sei es schriftlich, sei es mündlich, und noch eine verbale Sprache gibt, also das Geräusch, das wir machen und alles, was der Körper macht, dann wird klar, was ich meine, wenn ich sage, Mutisten können nicht sprechen. Streng genommen gehört zur verbalen Sprache auch, wenn wir einen Smiley zeichnen oder ein anderes Symbol verwenden, das statt einem geschriebenen Wort steht. Und Mutismus betrifft für viele das ganze Paket. Und in den Details kann es natürlich von Person zu Person, die betroffen ist, Unterschiede geben. Oftmals sind die Unterschiede auch nicht generell, sondern situationsbezogen. Das ist ja das, was selektiven Mutismus ausmacht. Wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, ob für selektiven Mutismus ein Schweregrad sinnvoll ist, sollten wir vielleicht erstmal drauf gucken, wie eigentlich die Definition von selektiven Mutismus medizinisch genau ist. Eine ausführlichere Auseinandersetzung mit den Diagnosekriterien für selektiven Mutismus gab es schon ganz am Anfang des Podcasts, nämlich in Folge 4. Und wenn das aktuell gerade für dich ein Thema ist, dann würde ich empfehlen, da nochmal nachzuhören. Bei vielen psychischen Problemen bestimmt sich die Schwere des Problems aus medizinischer Sicht danach, wie viele Symptome sich gleichzeitig zeigen. Ein Klassiker ist die Depression. Die gibt es in leicht, mittelgradig und schwer. Wer wenige Symptome hat, wird als leicht depressiv eingestuft. Wer schon relativ viele hat, wird als mittelgradig depressiv eingestuft. Und dann gibt es die schwere Depression, wo man wirklich viele sehr beeinträchtigende Symptome hat. Und ich denke... Das macht bei dieser Erkrankung auch Sinn. Auch bei Ängsten kann man sagen, manche haben viele Angstsymptome, viele beobachtbare oder fühlbare Angstanzeichen, andere wenige. Da wird es aber schon ein bisschen schwieriger, denn Manchmal leiden Leute sehr, sehr stark unter einer Empfindung, zum Beispiel einer hohen Herzfrequenz. Das ist nur ein Symptom, das aber mit dem Gefühl von Todesangst einhergehen kann. Wohingegen jemand anderer das Zittern anfängt, kurzatmig wird, gedanklich abschweift, vielleicht einen Schweißausbruch kriegt und aber das Gefühl dazu nicht als so gravierend erlebt wird wie bei demjenigen, der vermeintlich nur Herzrasen kriegt. Das heißt, da passt es nicht mehr so richtig. Beim selektiven Motismus haben wir keinen Katalog von verschiedenen Symptomen abzuarbeiten bei der Diagnose. Die Erkrankung selektiver Mutismus hat im Grunde nur ein Symptom, nämlich dass Sprechen oder konkreter ausgedrückt Kommunikation situationsabhängig nicht geht. Alles andere, was da noch zur Diagnose dazugehört, sind Abgrenzungen, damit es keine Irritationen gibt. Aber das Kernsymptom von selektiven Mutismus ist, sprechen geht manchmal nicht und manchmal schon. Und weil es dann nur ein Symptom gibt, das sich auch noch halt in manchmal gehts und manchmal nicht, macht es der Definition nach keinen Sinn, das in schwere Grade aufzuteilen. Geht oder geht nicht, da kann man nichts über die Schwere aussagen. Und deswegen steht davon in der Definition von selektivem Mutismus für Mediziner auch nichts drin. Wenn ich mit der betroffenen Brille drauf schaue, und die habe ich ja irgendwie immer noch, obwohl für mich das Thema inzwischen kein akutes Problem mehr ist, dass es ein leichtes Schweigen entgegen dem eigenen Willen nicht geben kann. Was soll das sein? Ich würde gern was sagen und es geht nicht und es ist ein leichtes Schweigen. Und dann würde ich gern was sagen und es geht nicht und es ist ein schweres Schweigen. Wenn man davon betroffen ist, ist jedes nicht sprechen können, obwohl man sprechen wollen würde, eine erhebliche Beeinträchtigung. Und damit ein schwerwiegendes Problem. Wenn man von einem Unterschied ausgehen kann, dann würde sich der eher nach dem Alter der Betroffenen richten. Wenn man noch sehr jung ist, im Kindergartenalter, in den ersten Grundschulklassen, ist es in der Regel so, dass das Problem nicht so bewusst ist. Weil Kinder in jüngeren Jahren ihr Leben so leben, wie es halt gerade ist, ohne es zu hinterfragen, ohne es verstehen zu wollen, ohne es erklären zu müssen. Die Problematik wird dann mit der Zeit immer als schwerer erlebt, weil man immer bewusster damit kriegt, was das Problem ist und dass man keinen Einfluss darauf hat und dass man hilflos ausgeliefert ist, wenn die Situation bestimmt, dass jetzt gerade nichts mehr geht. Das ist aber nicht die Schwere der Krankheit, sondern das ist das Bewusstsein, das sich mit den Jahren dann ergibt, wenn man es mit 10 Jahren, mit 15 Jahren oder mit 25 Jahren immer noch als Lebensproblem mit sich rumträgt. Der Mutismus als solcher wird, nicht schlimmer. Das Leben wird schwieriger. Liken, teilen und weiterempfehlen ist eine tolle Unterstützung für den Mutismus-Podcast. Und dafür danke ich dir herzlich wird gelegentlich gefragt, ob man nicht auch darüber hinaus etwas zum Podcast und zu mehr Verständnis für Mutismus beitragen kann. Und ja, dafür gibt es eine Möglichkeit. Wenn du einen kleinen finanziellen Beitrag monatlich, also etwa den Wert von einem Espresso oder einem Kaffee mit Kuchen, spendieren möchtest, dann kannst du das über den Dienst von Steady. Den Link dafür findest du auf der Podcast-Webseite .de mutismus -podcast und auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Steady kümmert sich für mich um die ganzen Bezahlthemen, das erspart für mich viel Zeit, die ich lieber in neue Podcast-Folgen investiere. Die finanzielle Unterstützung nenne ich Motivationsspenden, denn für mich ist es super motivierend, wenn ich weiß, dass du den Podcast wertschätzt. Und du kannst schon ab 3 Euro für mich zur Motivationsquelle werden. Wenn ich mich mit Menschen austausche über Mutismus oder auch wenn ich in den sozialen Netzwerken lese, wie Leute das Problem beschreiben, dann ist da häufig starker Mutismus angesprochen. Und was im Allgemeinen damit gemeint ist, ist, dass es besonders viele Situationen gibt, in denen das Sprechen nicht geht. Das ist für mich missverständlich, denn der Mutismus, also die mutistische Blockade, ist nicht stärker oder schwächer. Das, was so wirkt, als ob es besonders starker Mutismus wäre, ist einfach nur, dass man häufiger oder im umgekehrten Fall weniger häufig beobachten kann, dass eine Blockade da ist. Und was da für mich oft bemerkenswert ist, ist eben diese Beobachterposition, wenn es niemand beobachten kann, dann wird es auch nicht als Problem erkannt. Ich könnte mir daher vorstellen, dass die Betroffenen einen ganz anderen Blick auf die Situation hätten, als die Leute, die von außen drauf schauen und sagen, das ist nicht so schlimm, weil es ist relativ selten Für denjenigen, der in der Blockade handlungsunfähig ist, ist es immer starker Mutismus. Und es ist immer schwierig, damit klarzukommen. Wie gesagt, Je nachdem, wie bewusst man sich schon darüber ist in der Altersentwicklung, desto klarer wird auch, wie groß das Problem für einen eigentlich ist. Eine andere Formulierung, auf die ich immer wieder treffe und mit der ich so meine Schwierigkeiten habe, ist, dass der Mutismus stark ausgeprägt sei. Nach meinem Verständnis ist es häufig damit gemeint, wenn man von stark ausgeprägtem Mutismus spricht, dass sich Betroffene auch beim allerbesten Willen nicht ausdrücken können, also auch nicht irgendwie funktional sprechen können, sondern gar nicht sprechen können. Das ist aber nicht stark ausgeprägter Mutismus. Das ist Mutismus. Also Wenn es nicht geht nennen wir das Motismus. Wenn es ginge, ist die Frage, ob es dann Motismus ist. Und deswegen macht auch da eine Differenzierung in stark ausgeprägt und nicht stark ausgeprägt überhaupt keinen Sinn. Jemand ist übrigens auch nicht weniger mutistisch, wenn er irgendwie unter äußerster Anstrengung ein Wort aus sich rausquetschen kann. Für mich ist der Unterschied zwischen mutistischer Blockade und freiem Sprechen zu betrachten. Und Freisprechen ist, wenn man sich nicht anstrengen muss. Wenn Kommunikation einfach möglich ist, ohne Einschränkungen. Und deswegen gibt es für mich nur entweder Mutismus mit Blockade und dem Problem, sich sprachlich auszudrücken, oder keinen Mutismus und keine Einschränkungen. Und dann lese ich häufig auch noch von Beschreibungen einer besonders schweren Form von Mutismus. Und damit ist gemeint, dass Betroffene durch die Erfahrung von Mutismus, durch den Stress im Alltag, durch die schwierige Lebenssituation eine Reihe von Begleiterscheinungen haben. Und es ergibt sich quasi die subjektive Wahrnehmung davon, dass derjenige besonders stark davon betroffen ist. Ich glaube, auch das ist so ein Beobachtungsfehler. Das Problem zeigt sich deutlicher, weil sich mehr Faktoren beobachten lassen, die im Alltag schwierig sind. Aber das zugrunde liegende Problem ist für alle gleichermaßen schwer, egal wie deutlich es sich im Alltag zeigt. Und manchmal fängt man dann auch an, diagnostisch jede einzelne Auffälligkeit, die sich in so einem mutistischen Leben zeigt, als eigenständige Erkrankung, als eigenständiges Störungsbild zu diagnostizieren. Sodass Betroffene dann neben dem selektiven Mutismus eine immer länger werdende Liste von weiteren Problemen, weiteren Erkrankungen, weiteren Störungen haben. Und wenn ich solche Beschreibungen lese, dann ist da oftmals gar nicht mehr so im Bewusstsein, dass das ja alles zusätzliche Dinge sind, die entstehen, weil man Mutismus hat und weil der Mutismus im Leben Auswirkungen hat. Die heftigste Auswirkung von Mutismus im Leben ist, dass das Leben stressig und anstrengend ist. Und Stress und Anstrengung ist eine der Grundlagen für weitere Probleme das kann in alle Bereiche gehen. Das kann in den Bereich der Schlafstörungen gehen, das kann in den Bereich der Angststörungen gehen, das kann in den Bereich der Zwangsstörungen gehen, Tickstörungen, psychosomatische Probleme, körperliche Probleme. Und mein Gedankengang ist, das ist nicht die schwerere Form von Mutismus. Das ist die Konsequenz von einem Leben mit Blockaden, die man selbst nicht beeinflussen kann. Wenn wir das umgekehrte Phänomen betrachten, nämlich die Beschreibung von einer leichten Ausprägung von selektivem Mutismus, gibt es, glaube ich, auch Missverständnisse. Oftmals höre ich Eltern und manchmal auch Helfer von leichtem Mutismus sprechen und die meinen, dass die mutistische Person zwar nicht von selber zu reden anfängt und auch wenn sie angesprochen wird, nicht frei ohne große Schwierigkeiten antworten kann, aber sie reagiert dann doch wenigstens irgendwie. Zum Beispiel, wenn man längere Zeit Druck ausübt, damit die mutistische Person aus der Situation nicht mehr anders rauskommt, als irgendwie Geräusch zu erzeugen. Das ist nicht leicht. Das ist für die Betroffenen extrem schlimm. Und es ist auch nicht weniger mutistisch, weil freies Sprechen ja in der Situation nicht geht, und dann irgendwie als Befreiungsschlag, als sich aus der Situation retten, Worte produziert werden, obwohl man sich nicht danach fühlt, obwohl man sich auch gar nicht damit identifiziert. Vielleicht könnte man es vergleichen mit jemandem, der in die Ecke gedrängt wird, und aggressiv nach vorn geht und wie ein Wilder um sich schlägt. Jemand, der unter starken äußeren oder inneren Druck meinetwegen auch gewalttätig wird und es nicht bremsen kann, das ist so die, die Variante, die ja durchaus auch unter Stress passieren kann, und sich durch nach vorn gehen, durch Kraft, durch Aktivität aus Situationen zu retten versucht. Mutisten, die unter Druck geraten, erstarren, verstummen, werden handlungsunfähig. Und es ist keine leichte Ausprägung von selektivem Mutismus, wenn man die dann so lange weiter dem Druck aussetzt, bis sie doch noch irgendwie aktiv oder aggressiv versuchen, sich aus der Situation zu retten. Und manchmal denken, beobachter auch, dass der Mutismus leicht ausgeprägt ist, weil sie selber als sogenannte Sprechperson kaum jemals was davon bemerken, dass Sprechen nicht geht. Das würde zum Beispiel auch meine Eltern betreffen. Die haben von meinem Nicht-Sprechen-Können so gut wie nie was mitgekriegt, weil für mich die Welten sehr getrennt waren zwischen daheim, wo Sprechen durchaus ganz normal ging und eher zu viel war. Und der anderen Welt, im Kindergarten, später in der Schule, wo meine Eltern nicht dabei waren und ich komplett verstummt war. Wie oft eine einzelne Person das Problem beobachten kann, ist also für die Einstufung einer schwere, ungeeignet. Für die eine Lehrkraft, mit der Sprechen noch nie gegangen ist, ist es ein ganz schweres Problem. Für die andere Lehrkraft, bei der Sprechen noch nie eingeschränkt war, ist es überhaupt kein Problem. Für den Betroffenen ist es auf jeden Fall eine Einschränkung. Und je älter man damit wird, desto mehr wird es auch für die Betroffenen zu einem klar erkennbaren Problem als Jugendliche, als junge Erwachsene zu einem extrem beeinträchtigenden Problem. Denn aus Betroffenen-Sicht reicht es, wenn auch nur in einer einzigen Situation das freie Sprechen unmöglich ist. Das ist für jemanden, der vom selektiven Mutismus betroffen ist, schwer. Ich fasse mal die Gedanken, die ich mir in der heutigen Folge gemacht habe, noch mal ein wenig zusammen. Nach meinem Verständnis kann es kein leichtes Schweigen müssen und keine schwere Form von Nicht-Sprechen-Können geben. Nicht an Kommunikation teilnehmen zu können, obwohl man gern sprechen würde, ist immer schwer. Aus medizinischer Sicht sind Korrekterweise, wie ich meine, schwere Grade für Mutismus nicht vorgesehen. Und eine Unterscheidung in besonders schwer oder weniger ausgeprägt, ist künstlich und auch nicht hilfreich. Es reicht aus, wenn man in einer einzigen Situation immer wieder ungewollt sprachlos ist. Das ist bereits besonders schwer. Dass durch die wiederkehrende Erfahrung von Hilflosigkeit und durch den Stress, den so ein mutistisches Leben unweigerlich mit sich bringt, im Lauf der Zeit auch noch andere Probleme als nur das ungewollte Schweigen entstehen, sagt nichts über die Schwere oder auch die Behandlungsaussichten von Mutismus aus. Und deswegen wäre ich, speziell aus medizinischer Sicht, aber auch in der allgemeinen Sprache, wenn wir uns untereinander austauschen, dafür, dass wir nicht unterscheiden zwischen einer schweren Ausprägung und einer leichten Ausprägung, also sinngemäß einem großen Problem und einem nicht so schlimmen Problem, so sodass Mutismus so schnell wie möglich gar kein Problem mehr ist, einfach weil es keine mutistischen Blockaden mehr gibt. Die heutige Folge findest du, wie alle Folgen, auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast Dort gibt es außerdem die Möglichkeit, dich für den Podcast Infoletter einzutragen und unter den einzelnen Folgen kannst du mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit Bis zum Wiederhören, tu dir gut Deine Christine Winter